0: Wenn du dir einen wirklich passenden Partner oder eine wirklich passende Partnerin wünschst, dann solltest du unbedingt in diese Folge hineinhören und vor allen Dingen auch in die letzten zwei. Denn dies ist eine kleine Miniserie in meinem Podcast. Was ist wirklich wichtig, wenn wir einen passenden Partner finden möchten? Und dies ist Folge Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir haben eine kleine Miniserie daraus gemacht, weil dieses Thema, was ist wirklich wichtig, wenn ich den passenden Partner finden will, wenn ich die passende Partnerin suche, was ist wirklich wichtig, was sollte ich bedenken, worauf sollte ich achten, darum geht es in dieser Folge und in den letzten beiden, falls du sie noch nicht gehört hast, fang also gerne mit der vorletzten Folge an und hör rein. Was mir diese Woche noch wichtig ist, ist auch ein kleines Shoutout, ähm, nämlich an Dr. Thomas A. Kukulis, den Rampenpfau, der einen wunderbaren Podcast hat, der heißt Ausgesprochen, Ausgetrunken. Und, ähm, das Motto ist relativ einfach erklärt. Zwei Menschen und mindestens zwei Flaschen Wein und zwei Folgen Podcast im Laufe derer der Talk, mindestens der Talkgast und in diesem Falle auch, wie ich verraten darf, der Moderator nach und nach betrunkener werden. Also wenn du gerne wissen möchtest, was ich so erzähle, wenn ich einen im Tee habe, dann schau unbedingt, nein, hör unbedingt ähm, in den Podcast von Dr. Thomas A. Kokoulis, dem Rampenpfau, ausgesprochen, ausgetrunken, denn dort bin ich am, ich glaube, 23.11. und 25.11., also in den aktuellen Folgen von Thomas zu Gast. Und ich kann dir sagen, es war herrlich. Thomas hat unglaublich guten Wein besorgt und äh, wir haben uns sehr, sehr viel Zeit gelassen und sehr viel Spaß gehabt. Und äh, ja, die Ergebnisse hörst du also seit oder ab 23.11., im ausgesprochen ausgetrunkenen Podcast. Ich verlinke dir natürlich den Podcast sehr, sehr gerne in den Shownotes. Und kommen wir also zu unserem Thema des Novembers, nämlich Partnersuche, Partnerwahl. Was ist wichtig, wenn ich einen wirklich passenden Partner und eine dauerhafte und vor allen Dingen liebevolle Partnerschaft etablieren möchte. Und wir haben in den letzten Folgen schon besprochen, Punkt 1, unbewusste Missverständnisse erkennen und ausräumen, den Unterschied zwischen Kompatibilität und Chemie. Ja, nicht mehr so leicht, nur auf die Chemie reinzufallen. Welche Art von Partnerschaft wünschst du dir wirklich und steh dazu? Ähm, was ist wichtig in der Zukunft? Das war Punkt 4. Also was ist nicht nur heute wichtig an deinem Partner, sondern vielleicht auch in 15, 25 oder 35 Jahren? Und damit sind wir hier angekommen. Heute bei Punkt 5. Und Punkt 5 ist... Eine Sache, die ich auch ganz wichtig finde, denn ganz, ganz oft glauben wir, zu wissen, wie jemand sein sollte, damit er wirklich zu uns passt. Gerade wir Frauen sind total gut darin, so regelrechte Listen zu haben, wie er sein sollte oder wie er auf keinen Fall ist. Wir wünschen uns zum Beispiel jemanden, der auf jeden Fall anders ist. Als der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin, weil wir mit diesem Menschen irgendeine Form von schlechten Erfahrungen gemacht haben und nicht glücklich waren. Wir wünschen uns dann oft auch Menschen, die Dinge, ich sag jetzt mal, kompensieren sollen. Zum Beispiel wünschen wir uns Leute, die kompromissbereit und verträglich sind, vielleicht weil wir selber Konflikt sind. Wir wünschen uns Menschen, die von sich aus fürsorglich und zärtlich sind, Vielleicht, weil wir selber nicht so gut darin sind, unsere Bedürfnisse auszudrücken und wir selber eher passiv sind. ja Apropos passiv, vielleicht wünschen wir uns auch Menschen, die proaktiv sind, weil wir es eben selber nicht sind, weil wir eher träge sind. Oder wir wünschen uns jemanden, der lebendig ist, weil wir selber vielleicht eher ja, gehemmt oder träge oder sehr zurückhaltend sind. Also viele Menschen suchen nach jemandem, der, der so ist, wie sie es sich wünschen, damit sie so selbst sein könnten, wie sie sich das erhoffen. Aber ganz oft geht diese Rechnung halt nicht auf. Und warum geht diese Rechnung nicht auf? Entweder, weil diese Art von Mensch sich vielleicht nicht interessiert für einen Menschen, der so ist, oder weil die Charaktereigenschaft des anderen eben nicht automatisch das bei dir bewirkt, was du dir erhofft hast. Ja, vielleicht will der lebendige Mensch gar keinen Trägen hinter sich herziehen. Ja, vielleicht will der, der kompromissbereite, verträgliche Mensch gar niemanden, der, der selber auch konfliktscheu ist, sondern jemanden, der, der vielleicht sich auch mal mit ihm streitet und so weiter und so weiter. Ja, oder vielleicht bewirkt eben, das ist mir tatsächlich auch oft passiert, ja, dass das, was was man sich gewünscht hat, nicht das bewirkt hat. Und eine der der lustigsten Geschichten dazu ist, dass man mir zum Beispiel früher immer erzählt hat: Ja, Nina, du bist immer so lebendig und so chaotisch und so und so. Du brauchst so einen ruhigen. Du brauchst so einen, der dich erdet. Und ich habe das ganz lange gar nicht in Frage gestellt. Ich habe gedacht, ja, ja, oh ja, jemand, der mich erdet. Ja, 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 ich brauche einen Ruhigen. Ich will was Ruhiges. Und was ganz oft passiert ist, ist, dass ich eben Männer kennengelernt und getroffen habe, die selber eben eher etwas ruhiger waren und etwas passiver. Und dass wir uns gegenseitig wahnsinnig gemacht haben. Weil die Männer, die sich am Anfang von dieser Lebendigkeit angezogen äh, gefühlt haben, die haben ganz oft irgendwann einfach auch genug davon gehabt. Haben, also ich war, erinnere mich, wie einer meiner Ex-Partner damals sagte, boah, ich halte das nicht mehr aus. <lacht> und, ähm, und ich einfach immer das Gefühl hatte, ich habe so einen Klotz am Bein, den ich so hinter mir herziehen muss. Ja, und ähm, das ist so ein typisches Beispiel dafür. Und was dahinter steckt, und das finde ich ganz tragisch, ist, dass wir häufig unabsichtlich, aber ja, sehr nachhaltig so ein Mittelmaß anstreben. Also, dass, dass also wir oft in unseren Herkunftsfamilien lernen, dass wir in irgendwas zu sind. Und ich kenne ganz viele Menschen, bei denen das so ist. Vielleicht geht es dir auch so. Bist du auch zu? Also zu zu laut, zu lebendig, zu sensibel, zu empfindlich, zu verrückt, zu whatever. Ja? Und, und in, dieser, in, diesem, in diesem zu irgendwas Sein steckt quasi verborgen, dass du falsch bist, so wie du bist, und dass du einen Partner bräuchtest, der, der dein zu -Hm -Hm sein so ausgleicht, dass man sich in der Mitte einpendelt und ihr dann in der Summe normal seid. Und ich kann dir versprechen, das ist Bullshit. Es wäre also... Viel, viel spannender, einfach mal zu gucken. Und da kommen wir wieder an dieses Thema. Muss man sich eigentlich erst selber lieben, bevor man jemand anders lieben kann? Meine Antwort lautet Jein. <lacht> Ein ganz eindeutiges Jein. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, es geht, dieses, dieses Selbstliebe, es klingt für viele Menschen immer so wahnsinnig anstrengend, aber das ist es gar nicht. Was ich dir einfach sagen möchte, ist, lerne mit dir selber zu leben, und versuche nicht, Mittelmaß zu sein. Glaube nicht, wenn deine Herkunftsfamilie dir versucht hat einzureden, dass mit dir irgendwas nicht stimmt, weil du irgendwelchen Erwartungen nicht entsprochen hast oder nicht entsprichst. Das ist Bullshit. Du bist okay, wie du bist. Und wenn du dich verändern möchtest, wenn du dich entwickeln möchtest, wenn du irgendetwas an dir ändern möchtest, dann darfst du das. Aber du bist trotzdem als Mensch okay, wie du bist. Du darfst dich verändern, aber du musst nicht. Ja, es ist okay. Und du musst dich schon gar nicht verändern, damit du es irgendwem recht machst, wenn du das eigentlich gar nicht möchtest. Wenn du zum Beispiel introvertiert bist, wenn du sensibel bist, wenn du extrovertiert bist. Du bist okay. Ja, und es gibt natürlich ein paar Dinge, die du tun kannst, die es anderen Menschen leichter machen, mit dir umzugehen. Keine Frage. Ich meine, es wird dir schon aufgefallen sein, ich bin ein extrovertierter Mensch. Und ich werde mich dafür auch nicht mehr entschuldigen. Warum? Ja, ich bin extrovertiert. Und wenn ich mit introvertierten Menschen, oder überhaupt, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann versuche ich trotzdem, sozialverträglich zu sein. Und das heißt nicht, dass ich mich verbiege oder dass ich mich verstelle. Aber es ist okay für mich, dass ich auch mal, entschuldigt mein Französisch, eine halbe Stunde die Fresse halte. Das ist total okay. Und es behindert mich nicht in meinem Selbstausdruck. Das ist einfach nur sozialverträgliches Verhalten. Und ich darf trotzdem extrovertiert sein. An den Stellen, an denen das passt. Und die suche ich mir. Ja, und ganz egal, was du bist, du darfst das Sein. Und wenn du zum Beispiel nicht gerne redest, das ist total okay. Aber es geht darum, dass wenn jemand dich kennenlernen möchte, dass der ja irgendwas über dich wissen möchte. <lacht> Und dass es dann eben nicht dich verbiegen ist, wenn du ein bisschen über dich erzählst. Und das Erste, was du über dich sagen kannst, ist ja meinetwegen, ähm, das Erste, was du über mich wissen musst, ist, ähm, ich bin nicht so der große Redner, aber ich werde mich bemühen. Und das ist total okay. Ja, also frag dich wirklich selber, wie möchtest du wirklich sein? Wie willst du als Partner in einer Partnerschaft sein? Ja, es gibt ja auch immer gewisse Rollen. Es gibt zum Beispiel immer nur einen, der vorausgehen kann. Der andere muss zwangsläufig hinterherkommen. Bist du jemand, der gerne vorausgeht? Bist du jemand, der gerne hinterhergeht? Bist du jemand, der das gerne wechselseitig hätte? Dann kann ich dir sagen, aus Erfahrung, wenn du möchtest, dass dein Partner oder deine Partnerin auch mal vorausgeht, obwohl du oft jemand bist, der eher so der ist, der die Initiative ergreift, der vorausgeht, der vielleicht auch ähm, dominant ist. Wenn du möchtest, dass dein Partner oder deine Partnerin das auch mal tut, dann musst du das sagen. Und du musst den anderen lassen. Den meisten Menschen vergeht die Lust am Entscheiden, Initiative ergreifen und vorausgehen sehr, sehr schnell, wenn sie einen Partner haben oder eine Partnerin, die mit nichts zufrieden ist, was der andere macht, wenn er vorausgeht. Das liegt nun mal leider in der Natur der Sache. Das kannst du vielleicht sogar nachvollziehen. Also wie willst du als Partner in einer Partnerschaft sein, denn daraus ergibt sich ja automatisch der für dich passende Partner, nämlich der für dich passende Partner ist ein Mensch, bei dem du so sein kannst, wie du gerne wärst. Und manche Eigenschaften kommen tatsächlich erst durch die Partnerschaft zustande, denn manche Sachen kann man nur sein, wenn da jemand ist, der einen so sein lässt beziehungsweise an denen man das adressieren kann. Also man kann zum Beispiel relativ schlecht alleine romantisch oder zärtlich oder fürsorglich sein. Ja, da braucht man schon jemand anderen <lacht> dazu. Und dieser andere, der muss diese Angebote annehmen wollen. Und auch deine Bedürfnisse können für jemand anders ein Angebot sein, nämlich für genau den Menschen, der gerne das geben will, was du bereit bist anzunehmen. Also auch annehmen ist ein Geschenk. Mach dir also klar, was du dir von einer Partnerschaft erhoffst. Wie willst du sein dürfen? Wie willst du sein können? Was möchtest du und was kannst du auch geben? Was kannst du und willst du annehmen? Welche Rollen möchtest du einnehmen? Welche Art von Sexualität und Intimität und Nähe? möchtest du in einer Partnerschaft teilen? Das sind die Fragen zum Thema, wie möchtest du sein dürfen? Der fünfte Punkt. Der sechste Punkt, auch ganz, ganz wichtig für mich, die Grundbasis einer dauerhaft funktionierenden Partnerschaft für ein gewisses Maß an Harmonie ist, wenn beide Beteiligten ähnliche Werte haben. Also was ist dir wirklich wichtig? Welche Werte bestimmen dein tägliches Handeln? Ein paar Beispiele. Bist du zum Beispiel jemand, der, der es ganz wichtig findet, solche Themen wie Umweltschutz oder Tierwohl oder soziale Gerechtigkeit? Oder sind es für dich Dinge, die zwar in einem gewissen Maß wichtig sind, aber die nicht dein Leben bestimmen, mit denen du dich eher am Rande beschäftigst? Bist du jemand, der der so ein Weltenbummler ist, der gerne und oft reist oder bist du jemand, der eher häuslich ist oder bist du jemand, wo wir es gerade über Umweltschutz hatten, der seinen CO2-Fußabdruck möglichst klein halten möchte? Bist du jemand, der der gerne genießt, der gerne Geld ausgibt, ähm, dem vielleicht auch Äußerlichkeiten wichtig sind, der sich gerne schön anzieht? Oder ähm, ist es dir eher wichtig, dass du dass du sparen willst, dass du Geld auf die hohe Kante legst, ähm, dass du dein Geld anlegst fürs Alter, ähm, bist du jemand, der das Nachtleben mag, der gerne ausgeht, oder bist du eben lieber jemand, der äh, Freunde zu sich einlädt und, und oder der vielleicht am allerliebsten auf dem Sofa ist? Ne? Nichts davon ist falsch oder richtig, aber es wäre sinnvoll, wenn du einen Partner findest, der das teilt oder der das zumindest tolerieren kann. Ne? Zum Beispiel, wenn du gern draußen bist, gerne in der Natur bist, gerne unterwegs bist und du hast einen Partner, der eher so ein, so ein Drinnen Mensch ist, ja, der am liebsten irgendwie das Wochenende auf dem Sofa mit einem Film oder mit einem Buch verbringt, dann wird es über lang oder kurz vielleicht auch die ein oder andere Reiberei geben, es sei denn, das ist für dich total okay, ja, dass ihr einen Tag in der Woche so und einen Tag in der Woche so das Miteinander teilt. Magst du Tiere ja, oder eben lieber nicht? Und es ist nichts davon ist besser oder schlechter. Aber für eine, für eine langlebige und harmonische Partnerschaft wäre es wichtig, dass du jemanden findest, der das teilt. Punkt 7. Was ist für dich absolut nicht verhandelbar? Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das jetzt überlegt. Ja, was sind Dinge, wo du sagst, das ist etwas, das muss ein potenzieller Partner bei mir akzeptieren. Das werde ich für keinen Menschen, egal wie lieb, jemals verändern. Das ist eine Sache oder das sind zwei oder vielleicht auch drei Sachen, die sind für mich wirklich nicht verhandelbar. Und ich kann dir sagen, es sind es sind ganz oft machen wir Sachen, die die ähm, gerade beim Online-Dating, ja, die wirklich, wo wir uns beschränken. Ja, es ist nicht so wichtig. Ähm, ob, ob jemand vielleicht ein Jahr älter ist als in deiner Range oder ein Jahr jünger, ja? wenn du dir einen Partner wünschst und du sagst, mindestens 40, maximal 50 und du lernst jemanden kennen, mit dem du dich Bombe verstehst, mit dem es richtig Spaß macht oder mit der es richtig, richtig toll ist und diese Person ist 39 oder 51, hey, oder? Oder jemand, du sagst, oh, der Partner muss mindestens 5 Zentimeter größer sein als ich. Oder die Partnerin sollte maximal genauso groß sein wie ich. Und dann ist jemand ein Zentimeter größer oder kleiner oder 5 Kilo leichter oder schwer oder wohnt zehn Kilometer weiter weg. Du sagst, maximal 50 Kilometer. Ja. Aber im Umkreis von 57 Kilometern entfernt wohnt jemand, der perfekt zu dir passt. Fährst du dann diese sieben Kilometer nicht? Ich glaube doch, oder? Ja. Aber was ist wirklich wichtig? Was sind Dinge, die nicht verhandelbar sind? Ja, dass du zum Beispiel ähm, einen andersgeschlechtlichen Freundeskreis hast. Oder in, zum Beispiel in meinem Fall, ich habe ich hab, ähm, viele männliche Freunde, viele männliche Bekannte. Ja, also Eifersucht ist bei mir nicht verhandelbar. Einen eifersüchtigen Partner würde ich nie akzeptieren. Ähm, oder ähm, dass ich viel reise oder natürlich, dass ich Coach für Liebe und Partnerschaft bin. Ja, so und last but not least, Punkt 8 und vielleicht eines der wichtigsten Dinge, Humor. Und ich bin total glücklich, dass es inzwischen ganz viele Studien gibt, die belegen, was ich seit fast 20 Jahren als Coach erzähle, einen ähnlichen Humor zu haben. Und davon übrigens auch möglichst viel macht eine lange harmonische Beziehung aus. Weil gemeinsam lachen zu können, ist eines der Dinge, die eben auch, wir hatten das Thema ja in 15, 25 oder 35 Jahren noch relevant und wichtig sind. Und es ist eines der besten Werkzeuge, um Konflikte zu entschärfen. Also finde jemanden, mit dem du lachen kannst und den du witzig findest. Und das sind die acht Punkte, die wirklich wichtig sind, wenn es um eine richtig gute Partnerschaft und den passenden Partner geht. Deine unbewussten Missverständnisse finden und ausräumen. Das ist übrigens eines der Punkte, in der ich als Coach oder auch meine Coaches dir richtig gut helfen können den Unterschied zwischen Anziehung und Chemie und Kompatibilität kennen und sich eben nicht nur auf Chemie verlassen. Drittens, Klarheit darüber, was für eine Art von Partnerschaft du führen möchtest. Viertens, was ist in Zukunft wichtig? Also was sind Eigenschaften, die vielleicht in 20 oder 30 Jahren wichtig sein werden? Fünftens, wie willst du als Partner in einer Partnerschaft wirklich sein? Sechstens, Werte. Welche Werte hast du und welche gemeinsamen Werte sind wichtig? Siebtens, was ist nicht verhandelbar? Und achtens, Humor. Und Klarheit über diese acht Punkte garantieren dir natürlich nicht ewige Liebe und Glückseligkeit, aber sie sind die bestmögliche Basis, sind die Elemente, auf die du bei der Partnersuche, bei der Partnerwahl, wirklich, 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 wirklich achten solltest. Das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind und ich hoffe, dass es dir ähm, hilft und dich inspirierst. Und ähm, ja, dich dabei unterstützt, den passenden Partner oder die passende Partnerin für dich zu. Finden und alles andere, was du tun kannst, hörst du natürlich in diesem Podcast. Deshalb solltest du, falls noch nicht geschehen, ihn unbedingt abonnieren und auch gerne in die letzten ungefähr 130 bis 140 Folgen reinhören. Ich würde mich sehr freuen und ähm, schau doch auch mal auf meine. Webseite www.ninadeisler.de Dort gibt es einen wunderbaren Test. Es gibt vier Dinge, die dich möglicherweise am meisten blockieren darin, den passenden Partner, oder die passende Partnerin zu finden. Und es gibt auf meiner Seite einen kostenlosen Test, den du machen kannst, um herauszufinden, was du tun kannst, um Mrs. oder Mr. Right Schneller zu finden, zu erkennen und anzuziehen. Ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören im Kontaktvoll-Podcast, und ich wünsche dir.